0: Das war ein kleiner Einblick in unsere Arbeit und äh, heute ist ja eine ganz andere Thematik, darum zieht euch diesen Newsletter rein, der zeigt dann, was wirklich abgeht in unserer Arbeit, viele Geschichten von diesen Aussteigerinnen und da nehmen wir auch viel Geld in die Hand, so eine Aussteigerin, kostet uns, weil das, solche Programme sind nie kostendecken, kostet uns über 60.000 Franken. Also wenn ihr einen reichen Onkel habt oder einen reichen Großvater oder sonst etwas, wir sind sehr, sehr dankbar, dass, und das leben wir, dass wir Unterstützung erleben, auch in dem, dass wir Menschen eine Perspektive geben können. Es hat sogar noch auf dem Infotisch dann eine Liste, wo man sich eintragen kann. Äh, man wird nicht zugespampt dreimal pro Jahr. Also auch, dass ihr für uns zum Beispiel beten könnt. Dann hat es auch einen äh, äh, Artikel, der sieht so aus. Und wir wurden verschiedene Male in den Medien, ja, hatten wir, äh, dass sie uns gefragt haben, manchmal mehr positiv, manchmal mehr nicht so positiv, <lacht> aber ich bin so froh. Wir sind nie in einer Schublade, aber das war so gut, das war vom Sonntagsblick und es kommt so gut drüber und sie haben sich auch die Zeit genommen, gut zu recherchieren. Jetzt <lacht> möchte ich ganz herzlich danken, dass ich hier sein darf, ich fühle mich ein wenig nackt, weil normalerweise ist immer meine Frau auch dabei und sie lässt sich ganz wirklich von Herzen entschuldigen, weil normalerweise, ja, wir sind wie ein Team, aber dieses Mal kann sie nicht dabei sein, weil wir haben im Moment so viele Herausforderungen, gute Herausforderungen. Aber sie hat gesagt, Peter, nimm ein Bild mit und das ist ihre Sprache wie sie eben bei den Menschen auch äh, rüberkommt und das Bild, das heißt People, ich werde dann etwas dazu sagen und äh, weil wir reden heute ja über ein heißes Thema, <lacht> let's talk about, an einem heißen Sonntag, let's talk about... <lacht> Wir werden dann noch starten mit ein paar Fragen zu diesem heißen Thema, an einem heißen Sonntag, aber äh, sie steht völlig dahinter und wäre am liebsten auch gekommen und hat gesagt, hat gesagt ich hätte dann immer wieder Kommentare reingegeben und vertieft und äh, das ist wirklich so, dass wir uns so gut ergänzen, auch bei all unseren, ja... Dingen, wo wir machen und das ist unser Herz. Dann bin ich immer noch Pastor, vielleicht nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, wie der 0850-Pastor, aber wir haben ja zusammen die Zeit erlebt, auch ja, es ist so eine spannende Zeit gewesen. Und was macht ein Pastor zuerst in einem Gottesdienst erbetet? aber ihr dürft sitzen bleiben. Und Gott, ich danke dir, dass du einfach ein Gott bist, bei dem es keine Tabuthemas gibt. Du redest, du redest klar und offen, du sagst sogar Schluss mit dem Schweigen. Ich danke dir dafür, dass du Gott Licht bist und dass bei dir kein Wischiwaschi einfach gibt, sondern dass Du auch möchtest, dass wir gerade auch in der Sexualität dein Licht erleben, <lacht> wirklich Freiheit erleben, auch gerade dort, wo es so viel eben Wischiwaschi gibt und ich danke dir dafür, dass du all diese Zuhörer auch am Livestream einfach ganz ihnen begegnest, nicht mit einem Holzhammer. Nicht mit deinem Moralgesetz, sondern dass du deine Liebe zeigst, weil du Jesus Mensch geworden bist, weil du weißt, wie wir fühlen, weil du weißt, wie diese Kämpfe sind. Aber danke dir dafür, dass heute ist das Thema auch Weisheit, dass du uns den Geist der Weisheit gegeben hast. Und auch mir Weisheit gibst, dass ich all diese Themen in der kurzen Zeit durchsprechen kann und dass es nicht mehr Fragen aufwirft, sondern dass du zeigen kannst, dass du eigentlich gute Dinge mit der Sexualität geplant hast. Ich danke dir dafür, auch da, wo vielleicht Verletzungen aufbrechen, dass du mit deiner liebenden Gegenwart alle in deinen lebenden Arm nimmst. Amen. Wie gesagt, ich starte mit drei Fragen und dann werden wir ein wenig tiefer dann ins Thema abtauchen, auch mit meiner und unserer Lebensgeschichte. Und die erste Frage ist eben, let's talk about sex. Ist Sex wirklich nur ein Austausch von Körperflüssigkeiten? Das wird uns in der Gesellschaft so gelernt, es wird uns so weiß gemacht in den Medien und so weiter. Auch mit der sexuellen Revolution und äh, es hat auch gute Seiten gehabt, dass man über Sex redet. Ich bin froh um gewisse Aspekte von der sexuellen Revolution, aber äh, gibt es etwas, was dahinter ist, das vielleicht noch tiefer ist? Läuft was schief in unserer Gesellschaft? Zum Beispiel frage ich mich, mich manchmal, warum ist der Mann immer so der Beherrschende, derjenige, der zum Beispiel im Milieu alles kaufen kann, oder? Warum liegt die Verantwortung immer beim Mann? Wo sind dann die Väter, oder? Warum gibt es so viele alleinerziehende Mütter? Fragen über Fragen. Warum ist auch die Verhütung immer nur Frauensache, oder? Und wenn es dann schief geht, oder? Ah, anderes Thema. Aber es sind tiefe Fragen. Die zweite Frage. Warum sollen wir heute in der Kirche über Sex reden? Das gibt es doch nicht, oder? Ist doch zu weniger baulich, oder? Das gehört sich nicht. Warum? Ist es zum Beispiel in der Tierwelt, also weltweit ist das so, darum habe ich so das Ding da, oder? Überall in den Tieren und Welt, aber auch bei den Menschen siehst du, dass Sexualität ein ganz wichtiges Thema ist. Nur man mal leider in den Kirchen nicht, oder? Und darum gibt es vielleicht auch so viele Probleme. Ich habe dann eine Geschichte dazu. Aber äh, äh, bei den Tieren, da geht es nämlich bei der Sexualität, das ist natürlich auch mit der Fortpflanzung verbunden, da geht es um Leben und Tod. Also die machen wirklich Kämpfe, dass sie sich bis zum Tod wirklich rivalisieren. Wieder die Männchen, oder? <lacht> Manchmal sage ich, wir Männer, oder wir haben da schon noch viel zu lernen. Also ich denke manchmal im Milieu, denke ich, ich schäme mich manchmal ein Mann zu sein, weil ich sehe, was da auch viel Destruktives läuft. Aber Warum schweigt dann die Bibel auch nicht über die Sexualität? Das ist nämlich so interessant. Wir machen ein Tabuthema und reden nicht über diese Dinge. Aber die Bibel, auch Jesus und im Alten und Neuen Testament ist über Sexualität sehr, sehr offen geredet. Sogar über alle Abgründe. Es wird geredet über Inzest. Es wird geredet über alle Perversitäten in der Bibel. Warum? Wisst ihr warum? Weil wir es vielleicht heute auch noch hören müssen. Und nicht mit dem Holzhammer, sondern Gott ist ja nicht ein Gott der, es ist ein Gott der Liebe. Die dritte Frage, könnte es sein, dass wir von Fälschungen geblendet werden und gar nicht mehr realisieren, was eigentlich das ursprüngliche Original war. Es ist auch eine spannende Frage, weil du äh, wirst ja nie einen Fünfreppler fälschen oder einen Fünfziger, ein kleines Geldstück. Du in der Schweiz würdest du einen Tausender oder eine Zweihunderter Note äh, fälschen, weil das wertvoll ist. Und warum wird da so viel gefälscht? Warum gibt es den Spruch Sex sells? Also warum kann man mit Sex so viel Geld machen oder so viel Einfluss gewinnen? Also warum ist zum Beispiel auch die Pornografie so im Trend? Und warum ist es, die Pornografie nichts wertvolle Original, sondern eine billige Fake? Ich sage es nochmal, Pornografie ist nichts echte Original, sondern ein Affentheater, eine billige Fake, oder? Warum? Und <lacht> nachher komme ich noch ein wenig in die Tiefe und wir werden in die Tiefe abtauchen. Warum hat Sexualität auch so viel mit? Intimität mit Gott zu tun. Und da sind wir ganz, ganz tief. Und wir werden ganz tief tauchen. Und das hat bei mir eben lange gedauert. Und ich kann einfach. Nur sagen, dass das, was ich jetzt sage euch, dass das nicht irgendwie ich am theologischen Seminar oder in der Bibelschule oder theologischen Ausbildung oder so äh, gelernt habe. Vieles auch, aber wir haben es auf die harte Tour selber erlebt. Auch bei unserer Arbeit, wo wir jetzt seit 15 Jahren an der Langstraße arbeiten in Zürich und dort eben Menschen aus der Zwangsprostitution besuchen und sie begleiten, bis sie wirklich frei sind. Das haben wir alles erlebt. Aber äh, zuerst will ich mit einem harmlosen, aber sehr, sehr traurigen Beispiel anfangen. Wir, waren, wir machen auch Vorträge mit unserer Arbeit und dann waren wir in einer Berggemeinde, wirklich wo sich Hasen und Füchse Gute Nacht sagen und es war so ein Worship-Team vorne und wir reden immer in unseren Messagen sehr, sehr offen über alle Aspekte. Über Gott, aber auch über diese Knackpunkte, wo so viele Leute gestrandet sind und so haben wir auch über unsere eigene Geschichte erzählt, die ich dann nachher anfügen werde, weil das ist der Schlüssel zu den Menschen, die eigene Geschichte, weil jeder hat denn eine eigene Geschichte. Und dann hatte so einen jungen Mann, der war ein wenig verkrümmelt und ist dann ganz versteckt zu uns gekommen, als wir am Infotisch waren und hat dann gesagt, du das hat mich voll getroffen. Ich bin zwar im Worship-Team, aber äh, ich habe äh, genau ein Problem, wie du gesagt hast, ich habe Pornografie äh, sehr stark, exzessiv konsumiert und bin dann immer tiefer ge gesunken. Konnte es nicht mal meiner Verlobten sagen, die war ja auch da dabei. Und dann hat er gesagt, und dann ging es noch tiefer bergab. Diese Perversion, diese Sexsucht, auch, äh, hat mich so gejagt, dass ich nachher an die, Langstraße gegangen bin, das war weit für ihn an die Langstraße. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich alles so exzessiv einfach konsumiert, alles runtergestopft, reingefressen. Dann bin ich wieder nach Hause zurück in meine Heimatgemeinde. Und dann habe ich gedacht, ah, das war ja, ja, das ist etwas, hat das mit mir gemacht. Und ich hatte Verlangen nach mehr, aber kein Geld. Und dann habe ich angefangen, Kinder zu missbrauchen. Und jetzt ist die Polizei mir auf die Schliche gekommen. Jetzt habe ich eine Strafanzeige, ganz schlimm, habe ich Gerichtstermine. Die Kirche weiß es nicht, meine Verlobte weiß es nicht. Das hat mich so tief äh, wie äh, getroffen und im Wort das äh, ihr vielleicht noch einblenden könnt von meinem Predigtext. Da heißt es äh, so schön im Sprüche 5 eben, äh, dass äh, Sexualität eigentlich ein ganz, ganz großes Geschenk ist. Und ihr könnt diese Folie auf, drauf lassen. ich werde immer wieder darauf Bezug nehmen, weil eigentlich das Geschenk der Sexualität ist etwas vom Wertvollsten. Aber im gleichen Kapitel steht dann etwas, was dieser junge Mann eben vielleicht noch nicht geschnallt hat. Es steht dann, pass auf, wenn du verführt wirst. Pass auf, wenn du reingehst in dieses Dilemma, in diesen Abgrund auch der käuflichen Liebe, der Prostitution und so weiter, der Pornografie. Das kannte Salomo zu der Zeit gar nicht. Heute würde er sagen, pass auf wegen der Pornografie. Oder Warum weil dort eigentlich ein direkter, so heißt es dort, ein direkter Zugang ist, ich würde jetzt nicht gerade sagen, da, äh, gewisse Übersetzer sagen in die Hölle oder in die Unterwelt und für diesen jungen Mann vielleicht sogar ins Gefängnis. Ein direkter Zugang und darum habe ich hier noch eine andere ähm, ähm, dann draußen auf dem Flyertisch, das ist von der Polizei oder? und zeigt die gesetzliche Lage, weil viele Menschen wissen gar nicht, zum Beispiel Kinder. Oder, und das ist so krass. oder? Heute musst du gar nicht mehr alt sein, für in einen Nachtclub zu gehen. Früher musste man 18 Jahre alt sein. Heute kommt vielleicht die Frage auf dem Handy. Der Nachtclub, der ist hier. Und dann kommt die Frage. Und das Krasse ist, es gibt siebenjährige Kinder, die in Sexsucht gefangen sind. Warum? Weil es hatte keinen Filter drauf auf dem, äh, auf dem äh, äh, Laptop oder auf dem iPad von dem Kind und die Eltern hatten keine Zeit, haben dem Kind den iPad gegeben, er hat gesurft und nachher kam da noch die Frage, bist du schon 18 Jahre alt? Verstehst du? Oder so nah ist es. Und darum ist es auch gut, dass wir als Gesellschaft unsere Kinder schützen. Das ist ein anderer Flyer, den ich auch hinten aufgelegt habe. Soll das Internet mein Kind aufklären? Das ist eine gute Frage, oder? Und traurig, was eben dann abgeht. Und dann kommt noch die Frage, bist du schon 18 Jahre alt und dann bist du schon voll in diesem... Club drin und weil es so ein Tabuthema ist, redet man nicht drüber. Man frisst es in sich rein, man konsumiert solche Dinge dann im Halbschatten, im Dunkeln, redet mit niemandem drüber und darum gibt es Gebundenheiten. Und bei diesem Kind war es schon so: Mit sieben Jahren haben sie dann gemerkt, es hat einfach immer weiter geklickt. Zuerst kommen ganz nackte Bilder dann kommt es schon ein wenig härter, dann kommt schon mit Gewalt und dann mit Minderjährigen und dann, ich, ich will euch verschonen, was alles da du ranklicken kannst oder unsere Kinder ranklicken können, weil es gibt ja nicht Filter, wo man eine Alterskontrolle hat. Gibt es nicht in der Schweiz und es wäre auch ein gesetzlicher Aufholbedarf und jedenfalls sind dann eben schon Kinder, die in dieses Dilemma reinkommen. Und das zeigt mir einfach, wie aktuell dieses Thema ist. Und unsere Geschichte, ich habe es vorher schon gesagt, ist wie eine Schlüssel, auch zu diesen Menschen, weil wir selber eben eine Geschichte haben, eine krasse Geschichte. Meine Frau und ich, bei mir, ich mache jetzt ganz, ganz kurz Formation und übrigens fast in your seatbelts. <lacht> Bei uns geht es immer so heiß zu und her, oder? Macht die Fenster auf, dass es euch nicht zu heiß wird, aber es war so in unserem Leben. Ich bin so in einem ganz äh, wohlbehüteten, äh, hätte fast gesagt Kaff, aufgewachsen, wo die Hügel sind und die Berge und so weiter, aber... Eine Verwandte von mir, die hat sexuelle Übergriffe erlebt. Und wenn du Übergriffe erlebt hast und das nicht aufgearbeitet hast, dann wirst du oft vom Opfer zum Täter. Und das ist bei ihr passiert. Sie hatte auch wirklich gewisse... Neigungen und, und so weiter. Jedenfalls wir als Kinder oder ich als Kind im Alter von sechs, sieben, acht Jahren habe dann immer schon ihre Sexhäftlinge, war das. Es gab noch nicht Internetpornografie angeschaut und das war dann meine Aufklärung. Und das, ist das eine gute Aufklärung? oder Das war krass für mich und bei mir wurde ein Verlangen geweckt, schon viel zu früh, eine Frühsexualisierung und äh, das hat mich nat natürlich alles interessiert und als meine Eltern mich dann aufklären wollten, im Alter von 12, 13 Jahr Jahren, ich habe nur gelacht, weil ich bin nicht rausgekommen, wie sie da angefangen haben, von den Bienen und äh, von den verschiedenen Mastdärmen und äh, Gängen da in der Anatomie, aber äh, äh, weil ich habe schon wie... Dinge erlebt und wenn du eben Dinge erlebt hast und gesehen hast, dann wird oftmals auch wieder Zugang einfacher. Du suchst das und oftmals, das ist Traurige, ist man offener für Missbrauch und so habe ich erlebt, dass ich Missbräuche erlebt haben, wo Leute meine Grenzen überschritten haben und das war für mich immer sehr, sehr verletzend und eine Situation, da mag ich mich noch sehr gut erinnern, ich war minderjährig, war auf einer Bahnhof-Toilette und da kam so ein alter Knacker und hat sich über mich rübergebeugt von Pissoir auf die eine andere Seite und hat dann gefragt, "Weißt du, wie es geht? Und ich habe gedacht, was will der? Ich habe nicht geschnallt zuerst, was der will. Und bis ich dann geschnallt habe, dass der mich als äh, Minderjähriger kaufen wollte für seine äh, ja, Bedürfnisse, wie er gemeint hat, das hat mich nachher so geekelt, ich bin weggerannt, aber seither weiß ich und ich sehe es auch an diesen Tausenden von Frauen, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben, wie sich das anfühlt, wenn du missbraucht wirst, nicht einfach so die glückliche Sexarbeiterin, sondern wenn du 20, 30 Mal am Tag missbraucht wirst, das war meine Geschichte, aber nachher natürlich viele Probleme, zum Beispiel mit Selbstbefriedigung und es war nicht einfach, ich sage jetzt wie normal Selbstbefriedigung, sondern eben verbunden mit Pornografie und dass es wie extremer wurde und mir eigentlich wie die Kraft geraubt hat. Ich habe mich manchmal, ich war Christ, ich war gläubig, aber ich habe mich manchmal gefühlt wie ein Muni. Kennt ihr die Muni, die äh, Ochsen, oder? Die haben doch so einen großen Ring in der Nase, oder? Weil das war ein Bereich, ich wollte ja eigentlich ja, ein offenes und klares und gutes Leben haben, aber das war ein Bereich, wo ich wie gefangen war. Und dann bei der Geschichte von meiner Frau und sie hat äh, gesagt, ich dürfe sie sehr gern äh, euch erzählen und auf dem Infotisch hat es auch diesen Flyer, äh, wo ihre Geschichte dr drin ist, auch wenn man auf Mensch, Gott, ERF Mensch, Gott, Hardwings auf YouTube, äh, dann ploppt diese Geschichte auf. Sie hat eine Geschichte erlebt und oftmals erlebt man dann, dass sich das Negative wie ergänzt. Wenn sich das Positive in einer Beziehung ergänzt, das ist super, oder aber viele Dinge haben sich negativ ergänzt. Warum? Sie war in einer sehr strengen Umgebung, ist sie aufgewachsen und hat dann erlebt, dass der Vater sehr, sehr, ich sage manchmal auch gewalttätig war, weil er jähzornig war. Und dann hat sie schnell gelernt zu schweigen weil sonst gab es ja Schläge und bei ihr hat dann der Missbrauch angefangen schon als Kind im Zimmer, das sie mit ihrem älteren Bruder teilen musste und der hat dann immer gesagt, sag's nicht meinen Eltern, ich werde dann noch tot geschlagen. Und so hat sie gelernt zu schweigen, das runterzudrücken. Und wenn du einmal äh, Missbrauch bist, dann geht das weiter und weiter. Und so hat sie dann sogar über viele Jahre, das hat angefangen, als sie noch minderjährig war, von einem Pastor in einer Kirche sexuellen Missbrauch erlebt. Warum? Dieser Mann war... Äh, so dass er gewisse Dinge abgespalten hat, eben nicht, ich sage, wie Heilung erlebt hat von seiner eigenen Vergangenheit und dann auch vom Opfer zu einem Täter wurde. Und er hat immer gesagt, du zerstörst meine Kirche, du zerstörst meinen Dienst, du zerstörst meine Ehe. Und um die lange Geschichte kurz zu machen, hat sie sich dann nachher das Leben nehmen wollen. Weil sie hat gewusst, ich bin ja schuld, ich bin daran schuld und in dem Moment, wo sie dann einen Selbstmordversuch machen wollte oder gemacht hat und alles geschluckt hat und Tabletten und so weiter und schon am Boden gelegen ist, dann hatte sie ganz, ganz tiefe Gottesbegegnung. Und Gott hat dann zu ihr gesagt, du bist meine Tochter. Ich will, dass du lebst. Ich will dich frei machen. Ich will, dass du eine Stimme bist, eben für diese missbrauchten Leute und so weiter. Und sie ist dann aufgeblüht. Das war vor über 30 Jahren, weil wir haben jetzt gerade unser 30-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. <lacht> Aber ich kann nur sagen, das ist wirklich ein Geschenk, weil äh, äh, ich hätte alles an die Wand gefahren und auch bei meiner Frau war es nicht einfach. Warum? Weil sie durch ihre Verletzung hätte sie ja eigentlich nicht unbedingt Lust gehabt. Also sie hätte manchmal am liebsten am Anfang, als ich sie kennengelernt hätte, habe, immer die Schere dabei gehabt oder weil sie hatte so eine ablehnung eben auch gegen sexualität, weil sie so geprägt war, das hat sich dann verändert, auch wo wir geheiratet haben, aber ist dann dann, wenn man geheiratet hat alles gut war viel Hausaufgaben, weil ich, wir haben ja zwei Kinder bekommen, also irgendwie hat es ja schon äh, funktioniert, oder? <lacht> Sage mal lustig, oder? Aber es war nicht so, dass es wirklich richtig war und richtig schön war, weil ich war immer noch geprägt von meiner exzessiven, suchtartigen, Sexualität. Und wenn du so bist, dann denkst du, ja, wie viele Male könnten wir machen im Monat, wie viele Male in der Woche und so weiter. Man denkt dann so, oder? Und die Frau denkt vielleicht gerade umgekehrt, oder? Ähm, ja, ich öffne mich schon, aber ähm, nur wenn nötig. Ich sage ein wenig lustig. Aber nachher äh, war es immer auch so, dass es dann so war, ich konnte mir gar nicht Zeit nehmen für Sie, weil ich war ja so geprägt, weil mir musste schnell schnell gehen. Oder? Aber ist das dann schön? oder? Und so haben wir gemerkt, wir hatten so viele Streitpunkte, schon nur wegen der Sexualität. Wirklich, wir haben viel gestritten und das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Sogar als ich noch Pastor war, hatte ich dann auch Probleme mit Selbstbefriedigung und so weiter. Und der Punkt, wo alles dann gedreht hat, ist, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir Gott einladen in unsere Sexualität. Wir müssen ihn einladen und dann haben wir wie gemerkt und das war ganz tief. Meine Frau hat gemerkt, es ist eigentlich Sexualität und wir haben gemerkt, Sexualität ist eigentlich wie Worship. Das war schon vor vielen Jahren, als wir das gemerkt haben. Und Worship kannst du nicht wie ein Quickie runterratteln. Worship braucht Zeit. Und mit meiner Frau, ich habe gemerkt, wenn Happy Wife, Happy Life, oder? Ich habe gemerkt, wenn ich sie abholen kann. Und eben nicht auf mich fixiert bin. Und das sagt ja die Bibel, die ganze, überall. Ihr Männer, liebt eure Frauen und so weiter. Herrscht nicht über sie. Ihr müsst eure Frauen gewinnen. Ihr könnt nicht, und das ist so eine komische Lehre, die aus dem Zusammenhang gerissen wird, und ich habe das oft gehört zu predigen, wie es heißt im 1. Korinther 7, ja, ihr Frauen, haltet euren Ehemännern hin, oder? Die haben das Recht über ihren Körper, über euren Körper, und das ist so eine, sage ich mal, ein komischer Abklatsch und ich komme gern, wenn ihr da Belehrung braucht oder jemand Fragen hat, das wäre eine Predigt für sich, aber das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Es ist so, dass Gott sich freut, das ganze lied ist voll von schöner Sexualität, ein gewinnendes, das der Partner den anderen Partner gewinnt und nicht für sich schaut, sondern für den anderen. Und dann wird Sexualität ein Geschenk und wird schön. Huh. <lacht> Das ist halt Worship und die Wahrheit macht frei. Wir haben dann auch gemerkt, wir brauchen Transparenz, auch in unserem Arbeitsgebiet. Es gibt nichts, wo wir als Ehepaar nicht drüber reden. Sogar mit unserem Team reden wir über alle Dinge. Warum? Dass wir nicht in Gefahr stehen, abgeschossen zu werden. oder Nicht da eine Affäre oder da etwas oder so, sondern... Es ist schön, wenn man nichts verstecken muss, sogar in den Gedanken nichts verstecken muss. Jetzt ein paar, sage ich sage mal wie Fazite oder Gedanken, und dann komme ich dann schon langsam zum Schlussspurt, weil die Ehe, wie sagen man mal ja, die startet dann eigentlich auf dem Standesamt. Oder in der Kirche, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber in der Bibel steht im 1. Mose 2:24: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und das ist eine ganz, ganz tiefe Bindung. Und darum gibt jede solche Bindung, also jeder Geschlechtsverkehr, deutsch gesagt, gibt eine Bindung, das hat die Wissenschaft herausgefunden, gibt sogar Topamine, Bindungshormone. Und sie werden zu einem Körper, zu einem Fleisch werden. Und Jesus sagt dann, und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ein Gebot aufstelle, man darf nicht scheiden, nein. Aber das Krasse ist, wir merken gar nicht, dass jede Bindung, die wir sexuell haben, eine Seelenverbindung gibt. Und das erleben wir ganz, ganz tief. Unsere Bindungsfähigkeit ist beschränkt. Wer in der Seelsorge tätig ist, der merkt, Immer gibt es die tiefsten Dinge, wenn Menschen sexuell verletzt wurden. Es gibt die tiefsten Verletzungen, weil da eine Grenze überschritten wird. Und ich weiß noch gut, wir haben uns immer gefragt, ja, wie ist das, Sex vor der Ehe und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, zu der Zeit, ich habe gar nicht geschnallt, um was es eigentlich geht. Wenn es heißt in der Bibel, euer Ehebett, das sei unbefleckt. Wisst ihr, was das heißt eigentlich? Das heißt nicht irgendetwas, sondern eure Empfängnis, also euer Geschlechtsverkehr. Das heißt, sobald wir miteinander schlafen, dann haben wir eigentlich theologisch, das ist eine krasse Aussage, die Ehe schon geschlossen. Versteht ihr, was abgeht, auch im Unsichtbaren, was abgeht? Und da haben wir so viele Gespräche gehabt, auch mit Prostituierten, die sagen, ich kann keine Bindung mehr aufbauen. Es ist wie etwas kaputt gegangen. Aber das schöne ist, Gott kann heilen. Jetzt <lacht> zum nächsten, weil wir... Wir kommen jetzt ganz stark in die Tiefe. Äh, Intimität und Sexualität, was hat das zusammen für einen Zusammenhang? Oder? Wer möchte gern Jesus und Gott mal face to face sehen? Yeah! Und habt ihr schon rausgefunden das ist übrigens der beste Hunger und Durst, habt ihr schon herausgefunden, dass eigentlich die Sexualität wie ein Bild ist dafür, ein göttliches Bild ist, das hohe Lied der Liebe, das so offen redet über die, auch die sexuelle Liebe und dann eben den Vergleich schlägt, und ich möchte nicht alles vergeistlichen, zu der Liebe, wie Gott uns eigentlich in die Intimität, nicht einfach Quickie Gott, oder, sondern in die Intimität hineinführen möchte. Und das ist dann tief und für mich auch eben Intersexualität der Sexualität ein Bild. Und wenn man sogar auch die äußerlichen Geschlechtsteile einer Frau anschaut, jetzt sind wir schon in der Anatomie. Das ist ja krass und heiß: dann gibt es ja die äußeren Geschlechtsteile, dann gibt es die inneren Geschlechtsteile, es gibt auch das, äh, das Jungferhäutchen, das äh, Medien sagen heute, das ist ein Mythos, das gibt es gar nicht, aber es gibt es wirklich, oder? Warum hat es Gott so gedacht? Und dann gibt es auch die, die Gebärmutter, wo dann einmal im Jahr, also nicht mehr, aber einmal im Jahr kann es da einschlagen. Und äh, erinnert ihr euch, wie es war im Alten Testament, da gab es auch so einen Vorhof und nachher kam... <lacht> Heiligtum und nachher kam das Allerheiligste. Und wo wurde dann die Frucht gebracht? Sichtbar, eben im Allerheiligsten. Der Priester, der durfte dort nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Aber es ist dann Frucht entstanden. Und so ist es ein, ein Beispiel, wenn wir Gemeinschaft, wenn wir Intimität haben mit Gott, dann entsteht Frucht. Und auch wenn unsere Sexualität so wirklich ist, wie Gott das möchte, dann ist es etwas, was unseren Hunger stillt. Ich bin schon auf der Schlussgeraden, weil meine, mein Timer läuft schon rückwärts. <lacht> aber ich habe gesehen, niemand von euch ist eingeschlafen. Von dem her, ich sehe aber ein paar mit roten Ohren. <lacht> weil es ist halt aktuelle Thematik. Aber dann heißt es, in unserem Arbeitsgebiet, Sie hatten ja jetzt zürifest. Oder Millionen sind nach Zürich gegangen und wurde ihr Durst gestillt. Darum heißt es, warum soll etwas von deiner Quelle wegfließen? Was stillt deinen Durst? Und ich sage dir, Fake-Pornografie und Abklatsch-Sexualität, es stillt den Durst nicht. Ich rede von <lacht> wirklich von Erfahrung. Man kann eben Selbstbefriedigung machen und es kann sein, dass das, ich sage nicht, das wäre falsch, sondern das hat auch seinen Stellenwert und sonst hätte uns Gott anders geschaffen. Aber die falsche Sexualität, erstens mal bringt es keine Frucht und zweitens stillt es den Durst nicht. Es führt uns auch nicht in die Gegenwart von Gott. Und Gott möchte uns wieder ganz, ganz neu reinführen. Und wir erleben dann Leute auf der Straße, Freier und so weiter. Und dann äh, sieht man ihnen an, dass sie, der Durst nicht gestillt ist. Dann frage ich, du, du könntest wahrscheinlich diese Nacht 100 mal Sex haben. Dein Durst ist nicht gestillt, oder? Dann sagt er, ja kannst recht haben, dann haben sie den Plastiksack mit allem, mit Pornos und mit Literatur und so weiter und sagt, kannst das gleich in den Müll werfen, das stillt meinen Durst nicht und dann sind wir eigentlich beim echten Durst, eben dieser Durst nach Gott. Und wie gesagt, ich komme jetzt zum Letzten, Das heißt eben auch, dass wir in ihm sind und ich bin in ihm und er ist in mir. Das ist auch so diese Intimität. Ich in ihm und er in mir. Und im so ein tiefes Bild. Darum, was ist dann, wenn es gelaufen ist? Meine Frau hat Dinge erlebt, die schief gelaufen sind. Ich habe Dinge erlebt, die schief gelaufen sind. Eben Seelenverbindungen wurden eingegangen, wo schiefgelaufen ist und etwas bleibt. Und im ersten Johannes, Johannesbrief, im ersten Kapitel, im Vers 9, ist so eine schöne Stelle, die ich an den Abschluss nehmen möchte. Und mit dem möchte ich auch in ein Gebet geben, gehen, wo ich dann euch auch bitte aufzustehen, wenn ihr das möchtet. Weil dort heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann sind wir Heuchler. Wenn wir sagen, wir, bei mir ist alles gut und vertuschen, dann sind wir nicht im Licht, wie Gott Licht ist, aber wenn wir unsere und dann heißt es Sünden und ich habe manchmal ein wenig ein Verständnisproblem mit Sünde, weil Sünde ist so ein abgeklatschtes Wort. ich sage darum oftmals lieber das Wort wie es heißt eigentlich auch im Urtext, wenn wir unsere Zielverfehlungen checkt ihr's ziel verfehlt oder ziel verfehlt wir können das ziel so viele mal verfehlen aber gott ist ein gott der ersten chance der zweiten chance der dritten chance wird seine liebe je aufhören über uns er hat menschen erwählt die schwach sind die fehler haben und so hat er auch dich erwählt und er sagt wenn wir eben unsere zielverfehlungen zu Gott kommen, dann ist er treu und gerecht. Er kommt in unser Herz, er macht alles neu, er baut da seinen Tempel. Unser Körper ist sein Tempel, da gehört nicht, dass wir Bindungen eingehen mit den verschiedensten da, was rumgeht, sondern er ist ein Tempel und ein Tempel ist heilig. Und so möchte ich euch bitten, aufzustehen, wenn ihr das möchtet, Ihr dürft auch eure Hände aufs Herz geben, weil das Herz, das ist nicht nur eine anatomische Pumpe, sondern das hat Ventile. Das Verbrauchte muss rausgehen, wie beim Körper. Aber das gute Blut soll rausgepumpt werden. Das erfrischt den Körper. Und so soll das Herz gefüllt werden, auch heute. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser Herz kennst, dass du die Vergangenheit kennst, dass du die Missbräuche, dass du die Gewalt, die Dinge, die schiefgelaufen sind, die wir sogar eben das Ziel völlig verfehlt haben, wo wir in Abhängigkeiten gegangen sind, wo wir ins Halbschatten oder in Verstrickungen oder auf solche Wege gekommen sind. Aber ich ich danke dir, dass du sagst, ich bin Licht und ihr alle sollt Söhne des Lichtes sein und Söhne des Tages, die mit Nacht und Finsternis nicht zu tun haben. Ich danke dir dafür, dass dein Licht kommt, auch das Licht deiner Wahrheit und du sagst, wenn ihr bei meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich spreche Wahrheit raus überall da, wo Gefängnisse sind, wo auch Bollwerke sind, wo Dinge kaputt gegangen sind, auch Bindungen entstanden sind, dass einfach du kommst mit deiner Vergebung, mit deinem Blut, mit deiner Versöhnung. Ich danke dir dafür und dass du auch jedes Einzelne in deinen liebenden Arm nimmst, wie du mich gesund gemacht hast und dass ich immer noch auf dem Weg bin und dass es besser und besser wird, wie du Dorothee, meine Frau, gesund gemacht hast. Und du liebst jeden einzelnen Menschen. Du willst nicht, dass wir kaputt gehen. Ich danke dir dafür, dass deine Salbe kommt und auch Herzen aufgehen für die Beziehung mit dir. Dass eben nicht Sex oder Geld. Das Leben beherrscht, sondern dass dein Friede kommt, dass deine Gegenwart, auch deine heilige Salbung den Durst stillt, dass nichts anderes den Durst stillen kann, auch nicht Sexualität, sondern deine Gegenwart, wer an mich glaubt, so wie die Schrift bezeugt, von dem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich danke dir dafür, dass dieser Strom da ist und dass du zur Quelle kommen kannst. Vielleicht das erste Mal, dass du ins Licht kommen kannst, dass du nicht alleine das bewältigen musst, sondern mit Gott darüber reden kannst. Auch über diese schlimmsten Dinge, fang an, mit Gott darüber zu reden. Fang an, mit Jesus über diese Dinge zu reden und du wirst erleben, er führt dich raus. Er zeigt dir deinen Weg, dass du nicht wie gefangen bleibst, sondern dass du aufblühen kannst als Frau Gottes, als Mann Gottes und ein richtiger Mann wirst, eine richtige Frau wirst nach dem Herzen von Gott. Amen. Ah ja, danke für den Reminder mit dem Bild. Das ist eigentlich eine, eine, eine Erklärung. Wir begegnen so vielen Menschen und darum heißt es Bild People. Und wir haben immer unsere Hoffnung in Menschen und Gott wird uns den besten Ehepartner geben. Er wird uns die beste Frau oder Mann geben. Er ist gut, aber sie sind nicht die Menschen, sondern sie ist viel tiefer. Eigentlich die Begegnung mit anderen Menschen macht unseren Hunger nach Gott offen. Dass wir wissen, ich brauche Gott. Ich brauche Gott als Mann, als Frau. Ich brauche Gott. Es ist nicht. Einfach nur das alltägliche Leben, sondern ich brauche Gott. Mehr als alles andere brauche ich Gott. Und wenn jemand es kauft, die Hälfte geht sogar dann gegen Menschenhandel, weil äh, man kommt da eine Bespendenbescheinigung, weil Dorothy schenkt immer die Hälfte äh, von dem Einkommen oder vom Erlös von Bildern, schenkt sie Projekten gegen Menschenhandel.